0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace Cultura. Podcast de la edición 1459 del 25 de junio de 2023. Editorial del Observador. Un poema de Emily Dickinson relata cómo no hay un barco más ligero ni caballo más rápido para llegar a tierras ignotas, universos desconocidos y admirables como un libro. La literatura nos hace ser nosotros mismos, ser de otro modo y ser más. Por todos lados se oye decir que el libro está de bajada, que ya nadie lee, lo cual es una paradoja porque el que esté leyendo este editorial, pues está leyendo. Y que existe un complot universal para dejar en manos de las redes sociales el tiempo que antes, entre comillas, gastábamos en buscar un libro, tenerlo en la mano, sentarnos bajo la sombra de un árbol al caer la tarde y pasar morosamente las páginas de una narración que nos conmueve. Ejemplos en la historia hay muchos: ejemplos de transformación a partir de un libro, una frase, una intuición compartida. El de San Agustín, toma y lee, que le dio al cristianismo uno de sus grandes pensadores el de Rubén Darío, un niño pobre de Nicaragua que se topó con la biblioteca pública en su pequeña localidad, fruto del empeño de un hombre que apostaba por la cultura y que se convirtió, Darío, en el poeta más importante de habla hispana en el siglo XIX. Pero, en su casa, usted debe tener una historia que contar. Y esa historia puede ser el antídoto contra las redes sociales y contra el pantallismo que le está comiendo el asombro a nuestros niños. El niño, desde Platón lo sabemos y cada día lo corroboramos, es un filósofo. Pregunta por qué, y en esa pregunta va el inicio de toda filosofía. El que pregunta se asombra y busca respuestas, no en Google, sino en su entorno inmediato. Cuando no las encuentra, acude a un libro, a sus mayores, a alguna autoridad, ¿Quién es la autoridad en Google? Nadie. No los privemos a los niños, no nos privemos de correr la aventura triple del saber, de la belleza y del amor, aquello que está en la literatura de todos los tiempos. En defensa de la letra Ñ, de Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa. No se trata de defender una simple letra del alfabeto, sino la lengua que hablamos más de 350 millones de hombres, como la cultura que esta lengua supone. La Comunidad Europea, que congrega a las 12 naciones culturalmente más avanzadas de la Tierra, decidió uniformar los teclados de los ordenadores, suprimiendo la ñ, exclusiva de la lengua española, tan específica y autónoma que esta letra no existe en otras lenguas europeas según la sustituyen por la GN, la NY o la NH. España que lleva la ñ en el mismo corazón de su nombre reaccionó con valentía contra la desatinada mutilación de su lengua y contra el despropósito de querer uniformar lenguas y culturas. Este año de 1993, estamos hablando de un editorial que se escribió en 1993. El gobierno español expidió una un decreto que prohíbe la venta de teclados que carezcan de la ñ y obliga la inclusión de esta letra en computadoras y máquinas de escribir. No deberían hacer lo mismo y cuanto antes México y las naciones hispanohablantes para defender la lengua oficial y evitar que sea degradada por pseudoavances de la tecnología, no puede haber progreso sin tradición, ni desarrollo sin raíces. El hecho es que en México se venden a porrillo teclados sin la letra Ñ, con lo que se acaban, entre otras bellas realidades, los niños, los sueños, las señoritas y los buñuelos. Quitamos la ñ y sobreviene la confusión, ya que al decir canas, no sabemos si son cañas o canas. O al escribir el señor se puso sus monos, ignoramos si se refiere a moños o a changos domesticados. Los bancos del país, con honradas excepciones, han destruido numerosos apellidos y derrumbado bosques genealógicos... Según los estados de cuenta, están a favor de Llanes, Núñez o Careno, inexistentes en la realidad y en la fotocredencialización. El suscrito que habla, Peñalosa, como decía un alcalde de pueblo, se quedará con una triste pena losa. De suprimir la ñ, si nos dejamos de los nuevos conquistadores, tendremos en castellano, una cosa ininteligible, como los ejemplos que puso Gerardo de la Torre. Los ninos pequeños toman un vano por la manana y las niñas juegan con sus muñecas todo el ano. No se trata de defender una letra N con una rayita encima, sino un sonido que goza de plena soberanía, que expresa un matiz muy claro, venido del fondo de una lengua que luce... ...entre las principales... ...y de mayor futuro en el mundo... ...según advierte Mario Vargas Llosa... ...y Pablo Neruda... ...son las palabras las que cantan... ...las que suben y bajan... ...me prosterno ante ellas... ...las amo... ...las adhiero... ...las persigo, las muerdo, las derrito... ...brillan como piedras de colores... ...saltan como platinadas... ...peces... ...son espuma... ...hilo, metal... Rocío, qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torbos. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro, se lo llevaron todo y nos dejaron todo, nos dejaron las palabras. Este artículo fue publicado en El Sol de México el 19 de agosto de 1993 y en El Sol de San Luis el 21 de agosto de 1993. De camino, por el de la voz Jaime Septién. Confieso que soy un adicto a los libros. Todavía me emociono cuando encuentro algún texto que en mi imaginario lector es importante. Desde pequeño he tenido esa sensación. Tendría siete u ocho años cuando mis padres me regalaron una pequeña colección de libros ilustrados con las obras de Julio Verne. Estaban debajo del pino en un día de reyes envueltos en papel celofán amarillo. Todavía los puedo ver, sentir, oler Después, por alguna razón que nunca entendí de dónde venía Empecé a buscar libros en las pocas, muy pocas papelerías O librerías que había en Tampico, donde yo nací En mi casa se leía, pero pocos libros Mi padre leía libros, sobre todo libros policíacos Un día me encontré 100 años de soledad Y quedé deslumbrado lo mismo con el otoño del patriarca, ambos de García Márquez. Mi amigo, el malogrado Paco Geada, que en paz descanse, me mostró algo que iba a cambiarme la historia, Dostoyevsky. Leí crimen y castigo como quien abre una puerta hacia el corazón humano. Supe entonces que mi vida iba a tomar el rumbo de la palabra. Dios me dio una mujer maravillosa a la que, en una de las primeras ocasiones que la conocí, ensayaba el malentendido una obra de teatro de Albert Camus y juntos hicimos de nuestros tres hijos Francisco, Luisa y Maite tres niños y jóvenes lectores Francisco no había cumplido dos años y ya le leía El Quijote luego leía a los tres por la noche los siete tomos de Narnia los cuentos de Tolstoy y por supuesto el cuento que me parece el más grande de todos los tiempos El gigante egoísta de Oscar Wilde ahora Maite y yo contemplamos cómo nuestras nietas aman los libros gracias a sus papás. Es como dice Alicia Molina en un artículo, entrevista de este Número del Observador, la literatura es un virus que se transmite por contagio. Un virus maravilloso y peligroso porque puede cambiarnos el mundo. Carta a un escritor de novelas por el padre Fernando Pascual. ¿Te resulta fácil dominar los hechos, penetrar en los corazones, construir sospechas y desmontarlas con un golpe de ingenio que deja confundido a tus lectores? Es maravillosa esa habilidad que posees de narrar historias. Sabes crear personajes, elaborar tramas, desenmarañar misterios, provocar alegrías congojas en quienes te leemos. Desde el poder de tu mente y de tu corazón, penetras en quienes son tus criaturas. A uno lo conviertes en un héroe apasionado, otro llega a ser un traidor miserable. Aquel es romántico, algo ingenuo, pero bueno. Y el más simpático de todos simplemente dice disparates que nos hacen pensar en cosas importantes que la monotonía moderna había dejado en el más completo olvido. A veces, lo confieso, me enfado contigo. ¿Pudiste dar más lógica a la narración o evitar un dramatismo exagerado o simplemente saltarte esto o aquella escena que no venían a cuento? Luego me río de mi enojo. ¿No eres tú el padre de las letras que plasmas en tus manos? No son los personajes tuyos y solo tú decides como novelista inspirado ¿Qué hacen o qué dejan de hacer mientras tu imaginación corre y nosotros seguimos tras tus huellas? Luego pienso en lo diferente que es la vida real. Si la historia fuera tan fácil como escribir novelas, pero los corazones, las mentes y los huesos que caminan en el pasado y que se mueven en el presente, encierran misterios que escapan a nuestra mirada, que ni tú ni yo alcanzamos a comprender del todo que nos sorprenden con sus traiciones y con sus arrepentimientos, con sus egoísmos y con sus grandezas. Veo que muchas veces buscas inspirarte en hechos reales, magníficos o terribles, y que intentas con mayor o menor acierto hacer verosímil y aceptable la historia que tejes poco a poco. Pero eres de verdad capaz de conocer lo que hay en otros, de hurgar en vidas que siempre nos sorprenden de encapsular el misterio profundo de la libertad humana? Supongo que ya habrás pensado en cómo superar esas barreras que separan tus ficciones y el mundo concreto en el que vivimos, pero las barreras siguen, porque ni tú, ni yo, y a veces ni los mismos protagonistas de los hechos, somos capaces de comprender las riquezas y las miserias que se esconden en cada alma humana. No dejes de todos modos de crear mundos con tu ingenio. Solo te ruego que escribas desde el deseo de ofrecer mensajes buenos, de ayudarnos a comprender un poco mejor el mundo y la vida su, con sus misterios. Y si me permites añadir una sugerencia, no dejes de ofrecer pistas a nuestros ojos interiores para reconocer como tantas veces tú dices que cada ser humano es un misterio grande y mezquino hermoso y lleno de manchas, capaz de hazañas y de vilezas, pero siempre abierto a novedades que sorprenden, como nos sorprenden esos personajes con que nos hablas en tus novelas, cuentos y leyendas.